0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y como siempre me acompaña... Chava Bañuelos. Chava Bañuelos, bienvenido amigo, ¿cómo estás amigo? Amigo,
1: ese como siempre fue nuevo, ¿eh? hasta me sacó de onda.
0: <risa> yo sé, yo sé, quería variarlo un poquito porque la neta <risa> se vuelve monótono de vez en cuando, entonces okay. hay que... Hay que cambiarlo un poquito, pero amigo, eh, qué bueno verte por aquí, como que hace mucho tiempo que no te veía. Amigo, sí, una semana donde no nos
1: aparecimos, no dimos explicaciones, pero la verdad estábamos ocupados este, viendo a, a, bueno, unos viendo a Dualipa <risa> ¿Sí? y otro este, tratando de sobrevivir después del temblor que tumbó su casa, pero, este, <risa> no es
0: cierto. <risa> Yo tengo una explicación más sencilla, amigo. ¿Qué? No hubo podcast de chill, güey. Ya con eso se arregla todo. <risa> Exactamente. Fue no, bueno, no chill que no hubo de chill, podcast. de chill. <risa> sí. Entonces, por eso no hubo, y pues nada. Una disculpa, pero pues así es esta cosa, ¿no? Eh, pero aquí estamos. La verdad de nuevo. es que sí, por acá andamos y muchas gracias por esperar. Les tenemos preparado un episodio bastante interesante. Entonces, uh -huh. eh, pues nada, amigo. Voy a empezar de una vez, ¿te parece? Dale. Va. El humano es un ser social. Vivimos buscando convivir y ser aceptados en grupos para los cuales debemos adaptarnos, utilizando máscaras para reinventarnos y adaptar, adaptarnos a los cambios que exigen las situaciones que vivimos. Las máscaras son mecanismos de defensa inconscientes que ponen a salvo nuestro verdadero yo, una especie de alter ego de quien en realidad somos para protegernos. El día de hoy conoceremos la historia de un antihéroe que, frente a esta premisa, comienza toda su historia. Aquel que con una máscara se convertiría en el hombre que no necesitábamos. Esta es la historia oculta de La Máscara.
1: Ok, esta es la de, ¿La de Jim Curry, la de La Máscara Verde, ¿sí?
0: Es correcto, amigo, la máscara, no, sí. la máscara Verde. Sí, sí, sí,
1: es que sí, no tengo idea, o sea, vi esta película hace... ...años, pero... Ajá. Está, güey, o sea, muchísimo. Así que no, no, no sé nada de esto. La última <ríe> vez que lo vi fue que creo que sale en Space Jam, ¿no? En la 2. Como, como parte del público. <ríe> es lo ah, sí, que como eso. que salía por atrás, ¿no? Sí, en esa sí.
0: porquería de película. Pero sí, por ahí por ahí a mí, sí no me guste, Oscar, a mí. Sí. Ok,
1: ¿tú, tú sí eres
0: fan? si ¿Sí te gustó mucho? Eh, pues no te diría que me, me encanta, sí, pero definitivamente fue algo que, que en mi temprana infancia como que veía, ¿no? Porque... Me, o sea, obviamente la película, pero también estaba la caricatura. La caricatura de Cartoon Network era muy chida. ¿No te acuerdas? No, está la
1: cosa. Pues, Cartoon Network, ah, No,
0: este... Okay. Buen punto, no, me amigo. Sabía buen, que punto, había buen punto, buen <risa> punto. <risa> sí, totalmente, pero la máscara era muy chingona. La caricatura. la caricatura. La caricatura me acuerdo así gratamente de ella. No te podría mencionar ningún episodio, pero <risa> okay. la veía muy seguido. Porque te digo, era como en mi muy temprana infancia. Y... Y bueno, no es... y la película, Ajá. pues es una cosa que aprecio un chingo, ¿sabes? O sea, es una cosa que que puedes volver y la sientes atrapada en el tiempo. Y esa madre es ¿Sí? principios de los 90, todo lo que da. <risa> y, 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 y no sé, siento que es un producto que sería difícil traerlo a esta época, por lo menos una vez que conozcamos la historia de la película. Okay. Va a estar porque... Va a estar interesante, amigo. Estoy seguro de que hay mucha cosa que la gente no sabía. Okay.
1: Que en general la historia es de que un cabrón, un godín, se encuentra una máscara, se la pone y se convierte en como... Alguien totalmente diferente. ¿no? Alguien muy extrovertido y así, que tiene poderes, poderes, ¿no? No me acuerdo. Completamente. Tienes todo. Sé que bailaba. Razón, amigo. O sea, es lo que <risa> recuerdas.
0: Bailaba, bailaba mambo y no Bailaba sé y acosaba a mujeres también el cabrón, así que... <risa> Sí, bueno, está un poco eso También de repente sí tiene ese problema Cuando estás viendo la película Como de que, mm, ok, eso se podría malinterpretar <risa> mal ahorita Pero vamos, es, es producto de su época, ¿no? Sí, claro, exactamente eh, Sí, además en aquella película Creo que era la primera en la que salía Cameron Díaz Y ah, salía sí, guapísima, güey, en aquella de película sí. ¿De qué
1: año es, me dijiste entonces? ¿19... Del 94 Ah, me... ese año nací yo
0: okay. Sí Seguramente. Sí, 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 entonces, eh, pues bueno, vamos a remontarnos verdaderamente al principio, porque como tú, creo que hay mucha gente que no tiene ni idea de dónde viene la máscara, solo okay. es algo que existe. Sí. Y pues bueno, la historia, amigo, de la máscara comienza con un personaje que se llama Mike Richardson, Mike Richardson pues fue un artista de Oregon que estaba trabajando como contratista independiente una vez que terminó la carrera. ¿Ok? Entonces uh -huh. él andaba como haciéndole cosas ahí a la gente, ¿no? E inició una agencia de arte con el nombre Dark Horse Graphics. Hay que acordarse de este nombre de Dark Horse porque es muy importante, ¿ok? ¿La canción de Perry,
1: ¿No? <risa> ¿No?
0: <risa> es la que tiene con Kanye, ¿no? No,
1: es la. ¿O oh, sí? No, es la de. ¡Tin, tin, tin! A ver, déjame ver. <risa>
0: 346 minutos más tarde Juicy J No sé quién es Juicy J No mames. o sea, cualquier <ríe> cualquier adjetivo que le pongas una letra al final puede sí. ser un nombre de rapero güey. Sí. <ríe> Small B o sí. yo qué sé <ríe> Si sí, es cierto lo había pensado <risa> Pero bueno, amigo, entonces, eh, Dark Horse Graphics, pues, era la, la, como, o sea, cuando tú pones como tu onda de freelance, por así decirlo, pues, puede ser dos cosas, puedes poner como tu nombre artístico, por así decirlo, o también puedes ponerle un nombre como para que suene más rimbombante, ¿no? Sí, Dark man. Horse Graphics, sí, ¿no? Les chingando. hacemos los gráficos. Ajá. Entonces, pues, él se muda a Oregon, amigo, y... Pues, con una tarjeta de crédito, que tenía un límite de dos mil dólares. Abriría su propia tienda de cómics. O sea, ni siquiera tenía el dinero. O sea, tenía una tarjeta no, no, no. de crédito. Tenía una tarjeta de crédito. Y quién sabe con... quién la fuera a pagar después, pero él tenía esa. Ah, sí, sí, sí. Como yo con eh, mi pues... RafiCard, güey.
1: Ajá.
0: Que nos patrocina, por cierto. <risa> rapicard nos patrocina. Dios proverá. <risa> Exactamente. Entonces, él tenía su tarjetita y dijo, bueno, pues, me arriesgo, ¿no? Pero además, imagínate qué época para con dos mil... dos mil quinientos dólares, te dije dos mil, son dos mil quinientos... Okay. ...abrir una tienda de cómics. <ríe> o sea... No, y aparte me decías que
1: estaba de... de... de contratista, ¿no?
0: Ajá, sí, sí. O sí, sea, de sí, contratista dijo,
1: sí, estoy arte, déjame abrir mi tienda de cómics.
0: <ríe> sí. O sea, sí se quiso arriesgar un cabrón, ¿eh? Muy cabrón, muy cabrón. Entonces, pues... Pues nada, ahí puso su tiendita de cómics. ¿Qué? Richardson eh, para, eh, recibía con frecuencia escritores y artistas eh, para que hicieran firmas de autógrafos en su tienda, ¿no? Esto que eh, son un Meet and Greet, por ejemplo, uh -huh. y va a la gente, les firman cosas y cosa que es muy recurrente en Estados Unidos, principalmente, pues, por la cercanía que están los artistas de los cómics, ¿no? Aquí sería uh -huh. es un poco más complicado, pero sí de repente pasa, ¿no? Es más como cosa de convenciones y cosas así, pero allá se acostumbra que en las mismas tiendas sí metan gente. Para que vayas a comprar producto de alguna manera, uh -huh. ¿no? Eh, pues en repetidas ocasiones, mientras conversaba con estos artistas, escuchó que se quejaban de que no poseían ni controlaban los personajes que creaban para empresas como Marvel y DC Comics. ¿Ok? okay que haciendo el personaje, pues obviamente por la firma se la
1: queda él. Pues la.
0: Exactamente, la porque el. Exactamente, porque si creabas un, un, digamos, crea un nuevo villano para Spider-Man, ¿no? Eh, por ejemplo, Todd McFarlane, que hace a Venom, de alguna manera. Eh, pues, él lo hace, lo crea, pero no es y suyo. se le atribuye como creador, pero no puede utilizarlo, no es suyo, claro. o sea, y Marvel puede explotarlo como pinches quiera. Sí, claro. <risas> y entonces, eso era lo, la principal queja que escuchaba este hombre. Y pues la falta de control sobre los personajes hizo que Richardson tuviera una fantástica idea, amigo. Él formaría una editorial de cómics que ofreciera propiedad de los personajes a quienes crearan estas propiedades intelectuales. Okay. Entonces él que proponía, yo también voy a publicar sus cómics, pero ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a... O sea, si tú crees algo, es tu personaje y tú decides ¿Y qué cómo de lo
1: dinero. O sea, todo el... De la
0: publicación. Ok. O sea, por ejemplo, del precio sobre el que se vendía el cómic, pues él sacaba su su ganancia, ¿no? Pero los personajes como tal le pertenecían a los creadores. Ok, Sup
1: Okay, okay. Supongo que no quería hacer algo tan 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 grande, ¿no? Porque al final de cuentas.
0: O oh, bueno, tal vez más ser, ser más justo, <risa> puede ser la. Sí. Sí, ah. totalmente, totalmente, tratar de ser, eh, tener un trato más equitativo con los creadores y que tuvieran el verdadero reconocimiento de, ok, esto es lo que tú haces y no lo estás haciendo para nosotros, nosotros solo Exacto. te estamos publicando, ¿sabes? Que lo eh, que,
1: ahorita que dijiste eso, o sea, estaba viendo un,
0: <risa> este, un
1: video en YouTube, que normalmente cuando un artista, o sea, un cantante firma con una disquera, ellos se quedan como con el 20% de, del... Pues de las ganancias, 20%, nada más. 20 y la disquera se queda el 80%, güey. Y que uh -huh. aparte las canciones ya no son del artista, son de la disquera, o sea, que el, el artista vale verga. Pero que Bad Bunny, que aparte está como una disquera, como independiente, güey, el cabrón tiene el 90% de sus ganancias, güey. ¿Cuánto? Uh -huh. ¿El 90% tiene Bad Bunny, no, güey? Manes. O sea... Cabrón, que ese cabrón tiene dinero, güey. O sea, no, 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 no. Si ya sabíamos que tenía un chingo de lana, pues pues obviamente. Pero es que ahora es espectacularmente grande. No, no me lo imaginaba. Es un video muy interesante. De este. Luego lo pongo ahí si les interesa. Porque si sí hablan mucho de, de eso.
0: Es que está cabrón, o sea, tienes que llegar a ser un nivel de artista o creador muy grande como para poder decir, pues yo nada más estoy viviendo de eso, ¿no? Porque, sí. digamos, soy un artista que sube sus canciones a Spotify, tienes que tener millones y millones de, de reproducciones para que te llegue algo, porque, sí. o sea, es muy significativo, han de ser eh, cent milésimas de centavo por cada reproducción que tienes sí. ahí, ¿no? O sea, yo Entonces, creo que... eh... ¿Qué
1: será? Ni, yo creo que ni 50 centavos te llevan por... o sea, de pesos. No,
0: no, llegan... no, 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 centésimas, milésimas yo creo, o sea... Pero aunque sea que peso, ¿no? un disparate, wow. sí, aunque no, sea no pesos. Man. Bueno, quizás en pesos son centésimas, ¿no? Así. Ah, sí, sí, quién sabe. Es que sí, así súper devaluada la pinche moneda. <ríe> <ríe> chingado. Pero bueno, eh, Así nacería Dark Horse Comics... Entonces esta es una de las editoriales que hasta hoy día se mantiene como una de las más grandes, no te digo nivel Marvel ni DC Comics, pero por ejemplo le pega a Image Comics, que Image Comics fue una, eh, una editorial que abren varios autores y, escrit y dibujantes que se salen de Marvel y DC ...para tener su propia editorial. Entonces, digamos que Image y, y Dark Horse... ...son por ahí las independientes más grandes que hay. De o comics. sea, si tú
1: estabas... ...si tú trabajabas en Marvel... ...¿no podías trabajar para ninguna otra publicación? Depende de tú, tu con
0: contrato. Tu... O sea, okay. depende del contrato. Pero generalmente tenían exclusividad. Los tenían ahí encerrados. <risa> <risa> Al menos, sí. O sea, por lo menos en aquella época así era. Okay. Eh, pues... Dark Horse nació centrándose en los derechos de los creadores de los cómics y con la ayuda del amigo de, y escritor Randly, Rand, Randy Starley lanzó su primer publicación Dark Horse Presents número 1 en julio del 86. Richardson pagó el 100% de las ganancias del libro del, a los creadores del, del cómic. O okay. sea, lo distribu lo, solamente lo distribuyó O sea, eso es lo que estaba muy cabrón O sea, quería hacer
1: algo justo y, este güey
0: Ajá, y teniendo en cuenta que tenía tiendas de cómics Porque además le fue bien con la tienda Hizo más tiendas Entonces tenía ya el canal y tenía la distribución, o sea, ¿no? O sea, qué mejor
1: O sea, sí terminó pagando su tarjeta de crédito, que es lo bueno
0: Ajá, sí, probable, probablemente, <risa> amigo Sí, 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 no se faburó sin pedo Sí <risa> Con la esperanza de vender 10.000 copias para cubrir los gastos, Dark Horse, Dark Horse Presents número uno superó la marca de las 50.000 ventas, amigos. O sea, ellos pensaban que iban a ser 10.000 y pasaron de yeah, 50. Yeah. Eh, y pues así la empresa creció rápidamente y pues bueno... La publicación Concrete de Paul Chadwick se graduó en las páginas de Dark Horse Presents en su propio título y se convirtió en un éxito tanto crítico como financiero. Muchos de los títulos y personajes creados en los primeros días de Dark Horse Comics fueron creados, escritos o trazados por el mismo Richardson y Starley. O sea, los dos que la empezaron dijeron, pues mm -hmm. vamos a, a, a hacer nosotros los personajes. Sí, claro. Uno de estos personajes sería The Mask el cual fue un concepto desarrollado por el mismo Richardson en 1982. Hizo el primer boceto de la máscara en 1985 para APA-5, una publicación de prensa amateur creada por el escritor Mark Verdagen, Y, pero sin embargo el personaje fue devuelto a Richardson debido a la falta de interés en el personaje. Ok, pero o sea, ¿se
1: los quería vender o nada más espera para que lo...?
0: No, para que lo publicaran. Ok para que lo publicaran entonces eh, pues él crea la máscara no y qué era la onda con la máscara la historia de la máscara gira en torno a una máscara mágica que otorga a su portador poderes que alteran la realidad y una apariencia alterada caracterizada por una gran dentadura y una cabeza verde la máscara afecta a la personalidad del usuario al eliminar todas las inhibiciones sociales y morales <risa> lo que hace que el usuario se vuelva loco yo cuando el estoy <risa> Pasa. <ríe> el personaje se inspiró en una combinación del Joker y la versión de Creeper de Steve Ditko, así como el en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Okay? Entonces, okay. Eh, bueno, en la película lo explican como si fuera la máscara de Loki, y Loki al ser el dios Trickster del, de, 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 de los dioses nórdicos, uh -huh. que si quieren una clase de dioses nórdicos pueden ir al episodio de Thor, también estaba muy cagado aquel episodio. Y, y bueno, entonces la máscara, lo que en sí lo que hace es quitar todo esto que platicaba al principio, las máscaras que nos ponemos dependiendo eh, la situación y el círculo en el que nos encontramos para que no nos. ...afecte de ninguna manera lo que pase, estar listos okay. para las situaciones... ...pues lo que hace esta máscara es que te quita todo, güey... ...y te vuelves prácticamente un, una persona que no está... ...o sea, que no tiene un... ...pues un concepto de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Porque si okay, tú te pero fijas... Cada ¿Pero cada persona actúa diferente cuando tiene la máscara? Sí, o... acuérdate, inclusive en la película se ve... ...porque el malo en algún momento se queda con la máscara... Y pues sigue siendo un culerazo con la, cuando, cuando se pone la máscara.
1: Ok, ok. O sea, te quita sí. como de estas cosas que te detienen a hacer Ajá. ciertas cuestiones. Ajá. Pero sí, o sea, sí te queda como el... pues el cero. O sea, ¿quién eres tú?
0: Ajá, sí, de alguna okay. manera. O por lo menos lo que te motiva, ¿no? Porque acuérdate que este güey estaba dale y duro con que quería eh, conocer a, a Cameron Díaz. O bueno, por lo menos salir. Entonces... En algún momento eso es lo que lleva a la máscara a hacer lo que hace. Porque dice, necesito dinero. Ah, pues va y roba el banco, ¿no? Entonces, eh, pero tampoco lo hace como consciente. Eh, okay. Este güey... Stanley Ipkey se llamaba el personaje, ¿no? Entonces ese güey no, no era consciente de lo que estaba pasando. Y es prácticamente lo que pasa con la máscara. Entonces ya vimos que la máscara es un personaje de cómics. Cosa que poca gente creo que sabe, ¿no? Entonces no la onda... La onda con la máscara es que tuvieron que rebajarla un chingo para la película. Era un personaje hiper, hiper violento en los cómics. Pero así, o sea, era violento, era un cómic hasta cierto punto machista. Eh, estaba muy cabrón, estaba muy cabrón el cómic.
1: Ok, sí, lo puedo notar. Si sí, de por sí en la película se puede ver un poco, me imagino que uh -huh. si lo tuvieron que bajar. Sí.
0: Ah, debe estar muy cabrón Totalmente, pues eh, Recuerdas que le devolvieron al personaje Porque no mostraban interés no Una vez que Richardson fundó Dark Horse Comics, uno de los títulos de lanzamiento de la compañía, como ya les había Mencionado, fue Dark Horse Presents Entonces, este cómic Como en muchas ocasiones hemos visto Era una antología de cómics O sea, se tenía como varias historias Adentro de una misma historia Tipo Amazing Fantasy que entre hmm. sus páginas estaba eh, Spider-Man, Journey into Mystery que en sus páginas estaba Thor, por ejemplo sí. ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pues bueno y, y ya teniendo Dark Horse pues dijo, güey, aquí tengo este personaje, ¿no? entonces a mira partir del décimo número del libro eh, publicado en 1987 Richardson contrató al escritor y artista Mark Badger para desempolvar su antigua creación para APA 5, entonces dijo, mira tengo aquí a la máscara, eh es, pues, es mi haz creación, algo. pero la Ajá, sí, sí, <ríe> sí, sí, o sea, vas, haz la, haz la tuya, ¿no? La versión de Badger, eh, de la máscara, o como él la renombró, The Mask. Pero es The Mask como si fuera en francés, eh, masque, okay. M-A-S-Q-U-E. Eh, okay. Como decidía llamarlo, se publicó durante aproximadamente un año... Pero se suspendió ya que la historia se había desviado demasiado hacia el territorio político. Era más que nada una, una, pues, una crítica política. Ajá. Totalmente. Badger explica que interpretó a Musk como una especie de demonio protector que buscaba a un sacerdote en América Central que estaba huyendo de la CIA. ¿Qué?
1: <risa> ok, no sé. No sé si se me
0: antojó o lo odié. No, no, estoy como a la mitad La cosa es que pues, A nadie le gustaba Y sí. ni siquiera a Richardson le gustó O sea, dijo, ¿qué es esto, güey? O sea, Pero demasiado. estuvo un año, güey, estuvo un año haciéndolo <risa> Pues es que igual y como que O sea, quizás el mismo input De que estos güeyes eran como de que eh, Tienes to toda la libertad Para hacer lo que quieras, igual y fue de Güey, no podemos <risa> decir ahorita Que no, no mames <risa> Ah, ok, sí, con... Sí, ¿sabes? O sea, ya como cuando que, bueno...
1: sacó al sacerdote, sí dijeron, no, mejor ya páralo, ¿no? ¿Qué sigue después de esto?
0: Y es como de, güey, aguántalo un año. Ya si en el año no levanta, pues ya lo corremos, ¿no? A ver sí. qué pasa. Pero sí, entonces, no, no gustaba. Entonces, ahí, quisieron hicieron? Pues le hicieron un reboot a la máscara. Okay. Eh, entonces, para eso, eh, se trajeron al escritor de la serie Homicide. Homicide eh, Oye, pero entonces... Arcudi. Le gustaba mucho el personaje, ¿no? Para... Para intentarlo tantas
1: veces. Para estarlo intentando, ajá. ¿huh? Como que era su. Pues preferido. es que es una
0: buena premisa, ¿no? O sea, o sea, yo creo que el güey tenía confianza de que pues iba a funcionar de alguna manera. Sí. Eh, pues este cómic tuvo un arco inicial de cuatro números. Entonces él corrigió la ortografía del nombre del personaje, ya no se llamaba más que, se llamaba Mask. <risa> y retrató la máscara como la personificación de los impulsos tóxicos y violentos más íntimos de un hombre. Ok, Era... cambió todo. Sí, 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 <risa> o sea, totalmente, pero sí estaba muy loca la máscara, o sea, ¿Tú sí. ¿Tú leíste o sea, estos cómics? No, jamás, ¿No? no, no los he leído, pero, o sea, por, por buscar, no. investigar y todo eso, pues, ahí es donde uno no, le encuentra, okay. ¿no? El primer cómic de The Mask se abre con un Stanley Ipkiss mientras compra una máscara verde de aspecto decorativo en una tienda de antigüedades, como regalo de maquillaje para su novia. Casi inmediatamente después de salir de su tienda, unos motociclistas lo golpean. De camino al apartamento de su novia, Ipkis sueña con usar algunos elementos para devolverle el favor a los motociclistas. Una vez que prueba el artefacto en medio de la noche, puede representar fantasías ultra violentas sobre estos motociclistas. O sea, básicamente los mata, güey. O sea, a uno le mete no sé dónde por el allá. O sea, está, está muy... ¿Pero es o así sea, lo hace bien.
1: o nada más lo, lo imagina? No, no, no,
0: lo hace. Él se lo, lo imagina, pero la máscara lo hace, güey.
1: Ah, ok. Ya
0: entendí. El origen de los poderes de la máscara nunca se explica por completo en Mayhem, que era como se llamaba el cómic. Pero cuando Itkis se la pone, se convierte en algo más allá de la realidad. De repente es un asesino bromista que puede sacar cualquier arma que quiera de la nada, que puede sobrevivir a un disparo de escopeta de dos cañones en el torso. Cuando es la máscara, Ibkis puede hacer casi cualquier cosa, fiel al concepto original de Richardson. Usa estas habilidades para saldar cuentas. El personaje de la máscara era hiperviolento, pero también bastante divertido. ¿En algún momento sí explican por qué? O simplemente, o sea, en la película... Es que te digo, en la película... Hay una parte en la película que el güey la lleva como un... Como un experto en máscaras. Y el experto en máscaras es como de que... Pues es la máscara de Loki. O por lo menos una representación de una máscara de Loki. Eh, okay. Y es como lo más cercano que tienes a una explicación de cómo funciona la máscara. Porque inclusive... Eh, no siempre que se la pone funciona. De hecho, el... Cuando se la muestre este doctor, hay una escena muy cagada del güey poniéndose la máscara. Y se empieza a mover todo como si le estuviera pasando algo y en realidad no le está pasando nada, güey. O sea, es es, es es como parte del encanto que no sepas bien qué pedo con la máscara. Porque hay también una parte en la que se, en el, que el perro también se pone la, sí, la máscara, güey. Está muy cagado eso.
1: Sí, es, es verdad. Entonces no hay nada de la máscara y, y de la... ¿Más barata hay? No, estuvo muy terrible, lo sé, pero se tenía que decir, güey. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Estaba ahí. <risa> ese sí me gustó. <risa> El no chiste más pendejo pensado. que he contado la historia y te gustó, güey. Bueno... Eso es, eso estoy bajando mis inhibiciones ah, es que estuvo, chistes, estuvo bonito,
0: amigo. fue un chiste bonito Fue un chiste bonito, sí, amigo A medida que avanza la historia del cómic eh, Stanley Ipkins se vuelve más trastornado Incluso cuando no lleva puesta la máscara Cambia su chaleco de suéter y sus pantalones Por un uniforme del ejército Y de repente le está gritando a su novia En una página levanta la mano como si fuera a bofetarla Pero se detiene cuando tienen la máscara puesta, esa agresión adicional da como resultado un mayor número de cadáveres. En los números tercero y cuarto del cómic, la máscara dispara a decenas de policías y atropella a la gente con un coche de policía robado, escupiendo bromas todo el tiempo. Verga, entonces...
1: <risa> no sé si tan antihéroe, más bien es como... Pues si pues es
0: villano, ¿no? Sí, totalmente era genial. bueno, era más que un antihéroe, amigo. Era un asesino sí. en serie radicalizado. Sí. <risa> wow, no posible. Pues sí, cambiaron mucho a la película. Totalmente, totalmente. Y pues entra en este tipo de personajes que es interesante conversarlos, que son protagonistas de alguna historia. Pero que no debe de ser alguien a quien debieras alentar o con quien debas identificarte, ¿sabes? Sí. Y que es un problema que afecta muchísimo, eh, sobre todo a los hombres, güey. a la masculinidad frágil de esta gente que admira, por ejemplo, a tipos como Tyler Durden o, al, o el Joker. el pues
1: Joker, exacto, güey. Uh -huh. O sabes y que Joker a, a de Bojack Joaquin también. Phoenix. Creo que esos personajes están hechos para que te des cuenta que son una mierda. Y que, pues, que existen en nuestra sociedad. Por eso, pues, por eso están los personajes. Pero ya cuando un cabrón dice, ah, ¿soy ese? <ríe> es como...
0: <ríe> Yo soy no ese. <ríe>
1: <ríe> no, o sea, no están hechos para que tú digas eso. Es más bien para que digas, ese güey es un culero. Y identifiques por qué es un culero. O sea, ¿qué acciones hace para que digas está mal? Sí, pero claro. Pues... O sea,
0: Homelander. Homelander. Ese tipo de personajes que no, no deberían de ser personajes sí. que, a los que admires. Sí. Eh, y está tan mal eso. <ríe> y, y, y justo la máscara, por lo menos la original, bueno, también un poco la de la película, entra en esta categoría de personajes. No, no deberían de ser. O sea, no, no. No tendrías por qué encontrarle alguna cualidad <ríe> la cual poder tomar como un ejemplo. Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, a lo mejor debe de tener al alguna
1: cosa buena, pero pues... O sea, admira esa cosa buena, no todas las
0: cochinadas que hacen, no mames. <risa> totalmente, totalmente. Pues, en algún momento a fines de los 80, Dark Horse se enteró de que New Line Cinema... ...estaba interesado en desarrollar una película de la máscara. En parte, algunas de las discusiones iniciales sobre una adaptación de la máscara... ...se... Sí, <ríe> Me distraje Perdón, en parte, perdón. <ríe> en parte algunas de las discusiones iniciales sobre una adaptación de la máscara eh, Se centraron en que fuera una película de terror Una de las primeras versiones giraba alrededor de un fabricante de máscaras en las afueras de la ciudad Que les ponía máscaras a los adolescentes y, las y los convertía en zombies
1: Ok, o sea, darle este sentido que fuera de terror sí le hallo la, la idea, o sea, creo que sí tendría, o sea, no me suena tan descabellado,
0: pero convertirlos mm. en zombies? <risa> no sé. Sí, lo entiendo, pero es como, se me hace muy cagado que hubo una época en la que no tenían claro cómo hacer películas de superhéroes, mm -hmm. o sea, hasta que llegó Tim Burton y dijo, güey, ábranse que les presento a mi Batman, sí. eh... O sea, te, tenían estas ideas de que... O sea, vamos a hacer una adaptación del cómic, pero tenemos que cambiarlo mucho, ¿no? O sea, no tenemos por qué contar exactamente lo mismo del cómic o lo que sí. sea. Entonces, se presentaban este tipo de, 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 de películas y, e ideas y después que... Después
1: de Tim Burton, güey, también... Sí. Pues, las, o sea, yo creo que... ¿Qué será? Hasta Iron Man, que fue como que ya empezó este Marvel a... Bueno, Marvel a hacer sus pues pinche. Imperio, porque universo. también antes de
0: eso, ajá, universo, también eran unas cosas bien culeras. Sí, y lo, y también, y no solo eso, no solo las que no sé, se, o sea, en, bueno, por ejemplo, está el episodio de Justice League de, de, bueno, Justice League de George Miller, y por, no tenemos episodio de Justice League de George Miller, según no, del que tenemos no. este de Superman Reborn, que es la película sí. que iba a hacer Tim Burton de, de Superman y que no le salió. Y que eran ideas así rarísimas también. Sí. Eh, la película de James Cameron de Spider-Man. También tenía unas cosas bien raras en su guión. Eh, también hay episodio de eso. Vayan a escucharlos. Están muy interesantes si no lo han hecho todavía. Entonces, eh, te digo. Dijeron, tenemos que hacerlo una película. Pero, ¿qué tanto lo podemos mover? Sí, y bien. seguramente al creador fue como de... Sí quiero que le hagan una película, pero tampoco <risa> hagan ese tipo de cosas, ¿no? O sea...
1: <risa> y luego me imagino con todo lo que hacía este cabrón, hacerle una película así que fuera tan, tan, tan fiel. No sé si hubiera tenido el éxito, ¿no?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, pues con el tiempo los productores dejaron de lado las visiones de una película de terror, sin embargo todavía tenían que descubrir cómo convertir un cómic hiper mega violento y mezquino en algo aceptable para las multitudes de cinéfilos, claro. uh -huh. porque no estaban en una época en la que dijeran, güey, hay que hacer una película de cómics que sea solo para adultos, algo tipo... No funcionaba, sí. No, no podías hacerlo. Algo tipo The Joker no podrías haberlo visto en aquel momento. Tenía sí, que no. ser algo llamado Taxi Driver <ríe> como para que la gente fuera a verlo pero que ya fueras con esa mentalidad. Pero si presentas a un personaje de cómics en aquella época en un mundo que es gritty, que es todo violento y que no sé qué, sería muy difícil adaptarlo, ¿no? O sea, inclusive sí, cosas lo va a ver como...
1: Tampoco. Iba a tener que hacer sí. críticas horribles y no iba a funcionar.
0: Exactamente, entonces tenían que hacerlo, un, o tenían que rebajarlo y hacerlo para un público mucho más amplio, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, ahorita
1: funcionaría, yo creo, ¿no? Con esto de como tipo The Voice, que está cabrón, yo creo que ahorita podría funcionar algo así.
0: Pero, o sea, pero The Voice tiene, est, o sea, hasta cierto punto entiende, está justo, o sea, no quiero decir que está justificada la violencia, <risa> pero no, no es así como violencia gratuita, o oh, bueno, sí... A lo que voy es que no... O sea, no son personajes que hagan las cosas por hacerlas. No son culeros por hacerlo. Para es que... eso está el antagonista. Sí. O sea, The Boys como tal, los chicos... <ríe> eh, esos güeyes, pues, están justificados. Y estoy haciendo... <ríe> sí. y es que lo, lo, lo interesante
1: de The Boys es que... Es, se siente real. Sé que está raro decirlo, pero se siente real porque es una serie... que O sea, si hubiera... De superhéroes sería algo así yo creo o sea si los tuviéramos en la vida real sería algo parecido por eso me parece increíble y por eso siente sí. es como se siente real
0: sí y que y que además bueno tengo entendido jamás he leído el cómic pero que lo adaptaron bastante de cómo es okay. en los cómics eh, sería interesante ver qué onda ahí también eh, pero pero sí la verdad es que tienes toda la razón. Yo también creo que así serían los superhéroes. Serían todo un negocio, amigos. Serían sí, claro. todo un negocio en los superhéroes. Y sería una cosa horrible y tería, tendrían unos egos <ríe> asquerosos, güey. <Sí>. Mat
1: <ríe> matarían a tu novia cuando cruzan la calle, güey. Sí, güey.
0: No mames, qué maravilla de serie este voice. Véanle, <ríe> boys. Y Amazon Prime, patrocínanos. Eh... <ríe> <ríe> Ya ellos han hecho ser eh, series de podcast, pues está la de Modern Love que tú eres muy, muy fan, ¿no?
1: Qué cosa, güey. No la vean con el corazón rota, por favor. <risa> ¿Qué, qué, qué Deberían hacer
0: una serie de historias ocultas, amigos.
1: <risa> me parece. Te tendría que matar para que tuviera como algo así... Algo interesante. Ajá, para desmenuzarlo. Así que si me das permiso, puedo empezar a hacerlo. <risa> no, y de repente bien. aparezco allá atrás, ¿no? De ti. <risa>
0: Así, se corta y de repente... <risas> ya no estás ahí, se apaga la luz sí. y ya aprende y ya estás aquí, güey. Sí. Así como un unfriended. Bien sí. cabrón, güey. Sí. Pero bueno, eh... Adaptar al personaje a un grupo más amplio significó limpiar las manchas de sangre de la historia, encontrar un director que pudiera equilibrar los superhéroes con la comedia y tener la suerte de encontrar una estrella que pudiera aprovechar la energía del personaje principal y parecer un perdedor cuando no usara la máscara. Entonces era bastante complicado, porque sí. sí son dos personajes completamente distintos, la máscara y Stanley. Totalmente. Sí, claro. Pero como hemos visto en episodios anteriores, amigo, hacer una película basada en cómics a finales de los 80 era un reto particularmente grande. Sobre todo cuando el personaje no era tan conocido como Batman. O sea, había salido Batman de Tim Burton apenas unos años antes. Eh, se volvió en la película más taquillera de la historia. Pero Batman era, es un personaje que des, casi desde su concepción se volvió parte de la Gigante. cultura pop a pulso, ¿no? Digo, lo que hizo Tim Burton fue... O sea, o sea, tallarlo en piedra... Pero ya era un personaje que se conocía. O sea, por los cómics, por la serie de Adam West... Por lo que quieras, ya era un personaje conocido. Batman dejó de ser un personaje de cómics... Para convertirse en un personaje de la cultura pop... Que ya estaba bien instaurado para ese momento. Pero llegas con algo como la máscara... Y es como...
1: Sí, claro, okay. que solamente la gente que leía cómics la conocía,
0: ¿no? Si no salía a ningún otro lado... Y deja tu cómics, cómics underground. Los hipsters que leían sí. cómics eran los que conocían Exacto. a la máscara. Sí, Porque no, no, el chavito que iba a comprarse su, su cómic de X-Men, nada más, le valía madres la máscara, güey. O sea, claro. no.
1: Y supongo que no muchos niños leían, este, la máscara, pues, por todo lo que pasaba. No, así que sí no, es no, cosa... totalmente. Totalmente complicado, O sea, neta, es puro güey que ve cine, este, danés, güey. <risa> Nada más.
0: Totalmente, amigo. El guionista Michael Fallon había terminado un primer borrador de un guion de The Mask en 1991. La primera versión de Fallon tenía un espíritu más cercano a los cómics de Mayhem. Mark Verhayden, eh, quien revisaría el guión, dijo que había una escena en la que la máscara metía una ametralladora en los pantalones de un tipo y abría fuego. Entonces eso no se podía hacer. No, no pero suena bien. No sé, amigo, no sé, también un poco, un poco del encanto de la película de la máscara es que nada es real, güey, o sea, y, y es parte de por qué los efectos especiales de la máscara han envejecido tan bien, o sea, no te voy a decir, puta, se, no, no se nota que son efectos no especiales. Puta, ¿eh? Te lo agradezco.
1: Imbécil, te crees muy gracioso. Pero no, sí, o sea, recuerdo cómo se ve la, la, la cara, cómo abre los ojos y así se ve, se ve, me, O sea, es que neta tengo que volver a verla. ¿Dónde está? Vamos a ver. Platícame. Está en, 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 un HBO, en HBO.
0: En HBO eh, Max.
1: Este. Que también nos patrocina,
0: de hecho. Sí. <risa> 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 Nosotros tenemos que seguir intentando. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la maravilla de todo esto? Y que lo vamos a ver más adelante. Es más, ¿para qué te lo adelanto? Esperemos, llegamos ahí, pues. Eh. Con la tarea de aligerar un poco el tono de la historia, Verheiden dice que introdujo algunos chistes y elementos cómicos como el perro Milo o Milo y el número musical en que la máscara escapa de una emboscada policial interpretando Pete. <risa> está, bien, está bien, cabrón, que cuando quieres hacer algo,
1: este, bajarle el... el... <risa> o sea... <risa> que quieres bajarle como lo... No cabrón, Lo una violento, película o una situación. Mete uh -huh. su perro, güey. <risa> Joder, oh,
0: no, no puede ser violento, hay un perrito. <risa> <risa> sí, Exactamente, y más porque si le pasa algo al perro, esta película va no, a odiar, güey. <risa> no mames, sí, güey. Sí, sí, sí. Además el perro, o sea, el perro tiene peso en la historia. Sí. O sea, en un momento se vuelve el héroe de la historia el perro. va Milo, güey. Qué bonito. Milo. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, es, está, está chingón. Y que además como que eh, tiene una construcción chida porque en un principio... Él le está enseñando de que no puedes brincarle a la gente. Y hay un momento en el que le dice... Tienes que brincar para darme la <risa> máscara, güey. <risa> o sea... <risa> Es algo muy cagado, sí, el perrito. ¿Sabes cuál construcción además... de... Un... Dime. No, 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 adelante, amigo, por ¿Te favor? decir cuál construcción
1: de perro fue de las que más me ha gustado? La de <risa> los Mitchells contra las máquinas, que es el... <risa> es el Pug que no puede ver y está así. <risa> con los ojos que... para los lados, güey. <risa> y que en cierto momento de la película tiene que como que enfocarlos, güey. Y lo empieza a hacer. Y la música de tensión, güey. Y la, sí. la borra así de... No, mames no, <risa> Sí.
0: <risa> Ay, güey. O sea, construcción de personajes de perritos, güey. Entonces, de lo que estamos hablando, güey. <risa> Güey, esos muy
1: importantes. El, güey, el de soy leyenda siempre va a estar en el corazón de todos, güey. No qué, qué tristeza. No
0: yo, en parte, de porque odio esa película es por el perrito, güey. Sí, Sam se llamaba la perrita, ¿no? Sí. Porque era perrita. Que, no me acuerdo, pero sí. Que, de hecho, el,
1: el, hace dos fines de semana que estábamos nosotros ya yendo hacia una boda. Que, literalmente, mejor apagué la tele y ya me salí, güey, porque ya iba a llegar a esa parte. Y fue como, no, ya...
0: Hasta aquí llega la película. Ya, aquí muere. Aquí <risa> sí, muere güey. el perro y aquí muere todo, güey. Sí, güey. Hay una página, amigo, que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Dos the Dog Die o algo así. Entonces tú pones el nombre de la película y te dice, ¿el perro muere sí o no? Entonces, y ya <risa> para ver si no la quieres ver. <risa> Ajá, sí, güey. Porque a, a mí me deprime mucho cuando los perritos mueren en pantalla. Entonces... No, mames, eh, sí cool. De repente se vuelve necesario, güey. O sea, si es una película de un tipo con un perro, o sea, es como de que, puta, me da... ¿Sabes? O sea, me pesa mucho verla porque digo, si se muere el perro, güey. ¿dónde sí, se güey. ¿sabes,
1: ¿Sabes qué películas nunca veo? Las de estas que son, pues, no te voy a decir genéricas, pero que es como este perrito que ya sabes que se va a morir. Y, y que tiene muchas vidas. Y que Ajá. todas las vidas...
0: Es... ¡Puta, güey! O sea, ¡No mames! Es... Esa chingadera de película, ¿cómo se llama? Ay. La razón los... de ser o Esa algo. Esas hijas de su puta. No madre, mames. Güey. No mames, güey. No mames. Sí, por si sí a... lloro
1: en todo. Con esas putas películas me destrozan. Así que mejor ni las veo, güey. Porque aparte le ponen garantías y Népoles. Y te dan más ganas de
0: verla. Y como, no, 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 ya. Sí, güey. Pinche chingadera. Pinche chingadera. No pues hagan películas llorar, con perritos. ¿no? Sí, no. O bueno, que no mueran los perritos, sí. mejor. Pero bueno. Ay, güey, <ríe> puro trauma aquí, ¿no? Sí, güey. Sí. <ríe> Como, o sea, te digo, la película con la que más he llorado en la vida, güey, para así berrear, es con la de Marley y yo, güey. Puta madre, pinche película. Pues sí, güey. güey. O sea, nunca la he vuelto a ver por lo mismo. O sea, porque sé que me deshace <ríe> sí. esa chingadera. Puedo volver a ver La La Land, que también me hace mierda, güey. Sí. Pero no al nivel de Marley no. y yo, güey. O sea, es Es un tropedo. Es que, no, tropedo.
1: Es que pero, ¿sabes bueno. qué? ni siquiera sé cuál contestarte porque yo, o sea, me... Soy muy fácil de, de hacer llevar, güey. Ponme un momento... O sea, triste. Creo que y eso voy a tenemos caer. muy en común. Ah, Creo a que a eso tenemos en común. Eh, eh, somos muy sensibles, güey. Un par de llorones, güey. La neta. <risa> pero pues, ¿qué <risa> iba a decir, güey? Si están cortando Ay. estos güeyes y, no sé, güey, o se le muere el papá o algo así, pues, ¿qué quieren que haga? Obviamente voy a llorar. Si me ponen una cancioncita triste, güey, me están manejando un momento melancólico, pues, obviamente voy a llorar, güey. Así sencillo soy, lo siento. <risa>
0: La otra vez no te conté Que estaba viendo el fútbol americano Y pues ponen mucho anuncio pues muy gringo ¿No? Y de repente ponen uno De un seguro de vida ¿No? Y güey me movió y estaba Llorando y yo dije ¿Por qué estoy llorando viendo este Anuncio? Porque Güey no me puedo burlar de ti cabrón Porque
1: yo lloro, bueno Lloré con un anuncio de TV Azteca Güey, de, de los Reyes Magos cabrón Y yo, así de, número uno, ¿qué hago viendo? TV Azteca? número dos, porque estoy llorando con esto, güey. Me puso bien triste, cabrón. No, no, no.
0: Ay, güey. Lo, lo que no sabes es que tenías ocho años y te decía, los Reyes Magos no existen. No, güey, eso ah, fue el año pasado,
1: güey. ¿Cómo que? ¿Fue el año pasado cuando ¿eh, lloré? El, no... enter... ¡Ah! <ríe> el año no,
0: pasado o sea, te ¡Ah! Yo no. dije, el año pasado te enteraste que no existen, güey. ¡No, pendejo!
1: Ay, ¡Qué triste, güey! ¡Qué pendejo estamos hoy, güey! Ay, ya eh, sé! Pues la semana
0: pasada se nos juntaron las pendejadas. Güey. Sí, sí, sí. Las, las tenemos que sacar de alguna manera. Y disculpen. Ah. Mientras el guión comenzaba a formarse, New Line todavía estaba eh, buscando a su protagonista. Sin embargo, la película estuvo varios años en el infierno de producción. O sea, el infierno de producción, pues, es como un chingo de películas que dicen... ...sí, se está produciendo, se está haciendo, pero no hay avance. <risa> o sea, <risa> no se está no haciendo nada. nada. Ajá. Pero esto sería una bendición para la misma película, ya que si la producción se hubiera pegado a su programa original de dos años, comenzando cuando se vendieron los derechos en 1989, la película no había presentado los dos componentes más cruciales para su éxito. Los efectos especiales de Industrial Light and Magic y la actuación de Jim Carrey. ¿Ok?
1: Que lo hace increíble, o sea, lo que recuerdo lo hace increíble y justo es lo que tú, tú estabas diciendo. Que necesitas este güey que se vea como un perdedor, porque pues ...se ve como un perdedor, pero güey... ...está loco el cabrón.
0: Sí, 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 o sea, tiene un rango muy cabrón. ¿Has visto cómo hace... ...bueno, cuando él hacía stand-up? Sí. Es muy cagado ese güey. Es que porque... tiene una
1: cara muy expresiva, güey. Es como... Sí, es sí, sí. Sí. Es, sí.
0: Eso es prácticamente... ...por lo que también lo contrataron... ...y es algo de lo que vamos a ver ahorita. Pero sí, sí es, está cabrón. <ríe> sí. Eh, el director contratado para dirigir la película... ...fue Chuck Russell... Eh, y él ha dicho que él fue quien originalmente insistió en que la película fuera una comedia con Jim Carrey en el centro. Russell se convirtió en fanático de Carrey después de verlo hacer stand-up en la Comedy Store de Los Ángeles. ¿Y ¿Ya había hecho algo de, de actuando. No, ah, no. No, mames. no Estaba en una serie... Pero así de cine tal cual, ay que es justo lo que escribí ahorita, cuando no. Carrie fue elegido para la máscara, había estado en la, en la escena de comedia y había aparecido en algunas películas, pero era mejor conocido como el chico blanco en In Living Color, un programa de sketches a principios de los 90. O sea, no era
1: pues prácticamente nadie.
0: Eh, pues, sí, o, o sea, sea, nada más lo conocían como en el Círculo de comedia, por así decirlo No era un desconocido,
1: en... pues, pero pues en el cine de me... pedo okay.
0: Ajá, totalmente eh, La producción estuvo, eh, Obtuvo un talento generacional En Carrie, y Carrie encontró El vehículo ideal para hacer Alarde de su estilo de comedia físico Chuck Russell afirma que hizo una serie De reescrituras no acreditadas del guión Teniendo al comediante en mente Entonces, o sea, tienes a este Güey que... que que actúa de una manera tan cagada, adaptas el guión para ese güey. O sea, sabes las capacidades que tiene y ni siquiera siendo alguien conocido. O sea, de verdad, eso fue una apuesta. Dijeron, pues tráete a ese güey a ver qué pedo, que sea el personaje principal. Eh, Pero yo creo que lo vieron
1: actuar y fue como, no mames, lo acabamos de contar. O sea, contamos sí. oro, güey.
0: Totalmente, sí. y que pues ahí despegaría la carrera de Jim Carrey a lo loco, güey. Sí. Que hasta hoy día pues sigue siendo un actor que, o sea, quizás ahora ya no tiene, ya no está tanto bajo el spotlight, o sea, hecho, lo conocemos, pues las de Sonic, salía como el Dr. X. Ah,
1: es verdad, tiene sí. razón.
0: Y está muy cagado, o sea, su personaje es muy cagado, o sea, no te digo nivel la máscara, pero sí lo ves y te ríes, güey, o sea, y que además sea el villano, pues está muy cagado, ¿no? Eh, sí. Pero hubo, y justo en esta época, pues es donde se des, donde despegaría su carrera y es lo que vamos a ver ahorita. Jim Carrey sintió que el papel había sido hecho para él y aceptó inmediatamente el trabajo. Por otro lado, el estudio encontró en Cameron Díaz el romance de Stanley. Cameron Díaz era entonces una joven modelo que buscaba pasar a la actuación. Entonces era su primer papel literal. Entonces eh, eh, luego luego dijeron ya tráitela. Si bien inicialmente audicionó para un papel de dos líneas, según una historia de Entertainment Weekly en 1994, Díaz dejó una impresión suficientemente buena para competir por el personaje de Tina Carlyle, el interés amoroso tanto de la máscara como del gángster villano de la película.
1: Verga, imagínate lo bien que lo hizo para ir de dos cosas a,
0: a, la, a la protagonista. También yo creo que influyeron mucho tolux O sea, por cómo se veía ella, seguramente dijeron, güey, ahí está nuestra, nuestro, nuestro interés romántico, ¿no? Sí. Porque también hay otra chica en la película que es como una escritora o algo así. Y que, de hecho, es la que vende a, 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 a Jim Carrey a los a los mafiosos, o sea, como que lo embauca de alguna manera, ¿no? Y... pero, pero el verdadero interés amoroso, pues, es Cameron Díaz. Las secuencias de la película que incluían animación por computadora fueron supervisadas por el director de animación de Inverion, L.M., eh, Wes Takashi, quien tuvo que ajustar sus esfuerzos con el equipo de producción para recortar muchas escenas de efectos especiales que no pudieron realizarse debido al corto presupuesto de la película de solo 18 millones de dólares. 18 millones de dólares, güey. Cacahuates otra vez. Sí. Eh... Otro de los elementos que facilitaron los efectos especiales fue la facilidad de Jim Carrey para hacer caras, o sea, se, de no tener a un güey que pudiera hacer tan, o sea, que pudiera hacer tantos gestos y hacer cosas tan exageradas, habría salido mucho más caro, porque ahí tenían ya al güey que, pues, tiene cara de goma. <risa> sí, <risa> ya estás meterle nada, güey, o sea. Ajá. Ajá, sí, 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 o sea, era más como de que, güey, métele estos efectos para que parezca una caricatura de los Looney Tunes, pero, o sea, pero lo demás no necesitamos meterle en es que no, nada. Es, que es neta es
1: increíble, es, o sea, tú te ves hasta los pósters de las películas en las que sale y te da, o sea, ya ves cómo va a ser el personaje, es increíble el rango en la cara que tiene ese güey.
0: Totalmente. Hay una entrevista muy reciente en la que le preguntan si, era el, si él es el Grinch y hace uh -huh. la cara del Grinch sin ¿Sí? nada de maquillaje. ¿Sí, sí la y es visto, como de qué qué pedo con este vato. You know, their parents says, You know who that is? That's the Grinch, and I go. I must find a way to stop Christmas from coming. You know, and, uh, and their parents go, Oh, I thought it was makeup. Está muy cabrón. Sí, está muy cabrón, muy cabrón Jim Carrey. Y es un güey que, o sea, hay, el, el, el vato también es pintor, si no me equivoco, como que es su pasatiempo. Y generalmente es algo muy curioso, pero los comediantes son gente muy atormentada, güey. Tienen muchos pedos. Y supongo que es por lo mismo que encuentran... Eh, o sea, que encuentran ahí como un escape de todo eso... En hacer reír a la demás gente. Pero es gente con muchos pedos. O sea, ven nada más a Robin Williams, por ejemplo. Sí. O sea, gente es que con, es como con, con, con mucha cosa en la cabeza. Por,
1: porque llegas a empezar a burlarte de ti mismo... Y eso hace como que empieza a darle risa a los demás... Y yo creo que de ahí viene... Por eso tienen como esta facilidad. Pues sí,
0: quién sabe. La verdad es que... o sea son admirados y aún así, teniéndolo todo, pues ni siquiera es suficiente para ellos, ¿no? Está, está, está cabrón, está cabrón. Entonces este güey, pues, por un tiempo inclusive no apareció en películas y el güey se había metido a, a pintar y todo eso. Entonces, eh, también yo creo que es por eso que ya no es lo que fue en algún momento Jim Carrey. Pero definitivamente es de estos actores que nos quedan y que podemos decir, güey, es, eh, 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 con ese vato crecí. ¿Sabes? O sí. sea, viendo películas de ese güey fue con quien crecí. Y era una de las estrellas más grandes que pudieran haber habido. Pues. Saludos que eh, está escuchando. Seguramente. Finalmente, que se estrenó el 29 de julio de 1994 y fue un éxito en taquilla. Recaudó más de 350 millones de dólares en todo el de mundo. Los 18. Oh. Convirtiéndose en la segunda película de superhéroes más taquilleras de la historia, detrás de Batman. Hasta el momento, claro. ¿Les fue bien? <risas> Les fue muy, muy cabrón. No sé hasta qué película fue, pero creo que en, en diferencia de costo, de presupuesto a ganancia... Uh -huh. Creo que ha sido la película que más diferencia tiene. O sea, bueno, de las películas que más diferencia tienen. O sea, de que les costó tan poquito y ganó tanto en proporción. ¿Pero en general de todo o de superhéroes? No, 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 de todo, de todo. ¿Mames? Porque hay mucho, o sea, porque también está, por ejemplo, la de las tortugas ninja, que también es, fue hecha con centavos, pero no uh -huh. ganó tanto como la máscara. La máscara fue un güey, o sea, si se, se convirtió en la película del verano, todo el mundo fue a ver la máscara, entonces mucho más comercial que las tortugas ninja, por ejemplo, eh, entonces la, la, el pedo con la máscara es que se volvió en algo enorme, lo cual es muy curioso porque no se convirtió en una mega franquicia, de alguna manera salió en algún momento el hijo de la máscara, pero fue una mierda la película, no y nadie vio esa chingadera, entonces eh... <risa> Y se convirtió en una película de alguna manera de culto, porque no se volvió una franquicia enorme, no, no o sea, hoy en día no ves productos de la máscara, o no sea nada, na wey. nadie ves con un peluche de la máscara, por ejemplo eh, no trascendió de esa manera, pero al momento se volvió en un fenómeno, es como por ejemplo, Avatar, güey, digo Avatar ya va a tener más películas pero fue una película que se volvió la película más taquillera de la historia, güey pero... It no había nada de eso, sí. La gente la vio y nunca Ajá. hablaron de ella. Como si Y no todo hubiera pasado. el mundo quedó así de que, güey, no mames, sábatra. Y quedó verguísima y que no sé qué. Los efectos y que no sé qué. Pero no trascendió. Sí. O sea. A ver qué pasa con estas.
1: Pero es que también está cabrón por de dónde, de dónde viene la máscara. Es una cosa bien. Pues bien underground y de repente que haya pegado así y de repente no pasó nada.
0: <risa> nada. Es una situación extraña. Totalmente, totalmente. O sea, fuera de la caricatura y, y la segunda y no sabían, parte... Te juro, no se
1: vea que vea segunda parte.
0: O sea, no. Podrían hacer una serie, por ejemplo, estoy pensando, una serie de tipo, como estábamos hablando, The Boys, por ejemplo. Eh, con la misma, eh, pues, quizás apegarlo un tantito más al cómic, pero no mucho, porque, pues, ser. la generación en la que vivimos, o sea... <risa> Igual y toma el personaje, hazlo cagado, porque además si le metes los efectos que tenía la, 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 la película original, bueno, la película, <ríe> eh, en lo que hacían ver al personaje como muy cartoon, inclusive hay una escena en la que él ve a Cameron Díaz ya como la máscara, y es casi que una calca de, no sé si has visto alguna vez esta caricatura del lobo cuando ve a Caperucita Roja, pero lo la de los caperucita ojos y la de la lengua. Ajá, exactamente, es prácticamente una calca de eso, y que creo que inclusive en la película aparece un pedacito de esa caricatura, eh, pero es una calca de eso, y es una animación que parece de los Looney Tunes, parece de caricatura vieja, entonces quizás adaptándolo a una serie, o eh, a, un, a una miniserie, o yo qué sé, puede que funcione, pero es una franquicia que está muertísima, güey.
1: Pero es que... Te digo, o sea, lo último que fue fue lo de Space Jam, que también salió allá atrás, y así nadie le importó. O sea... Y
0: que nada más los treintones y cuarentones dijimos, no mames la máscara.
1: ¿Sí? <risa> no sé si ahorita vayamos con un, este, no sé, uno, güey, de 18 años, 17, y le preguntemos sepa qué es. ¿Tú crees?
0: Quizás por la película, pero... Bueno. Yo, yo, yo me gustaría saber, creo, creo que si te gusta el cine, pues sí ves como películas viejas. Pero yo no sé qué tanto, con toda la cantidad de contenido que hay... Yo no sé qué tanto un chavito de 15 años, 16, diga... Ah, no mames, voy a ver esta película de hace 20 años. Teniendo ahí disponible mil películas que salieron esta semana es que o exacto, series bebé. o lo que sea. Porque con nosotros, ¿qué pasaba? ...no teníamos manera de ver otro tipo de cosas. Entonces veíamos películas viejísimas... ...porque era lo que pasaban en la tele, güey. Porque era lo que podías ver en Azteca... ...y lo que sea. Y ya quizás... ...no estoy generalizando... ...eso hay que hacerlo claro... ...porque el que es interesado en el cine... ...pues es una bendición... ...el streaming hoy en día... ...porque te encuentras... Claro. ...todo lo que quieras. Entonces... Eh, ...si tú quieres ver lo que el viento se llevó... ...pues sin pedos lo ves, ¿no? Eh, entonces... ...el que quiere... Ver cine puede verlo. Sin sí, importar nada, estamos en una época de fue. que nunca
1: se haya vivido. O sea, para toda la gente que ama el cine, pues es, es maravilloso. Tienes miles de opciones. Pero digamos, un morro de 16 años, que pues sí le gusta ver películas, pero no es este cabrón que va a ser el apasionado toda la vida. Pues no sé mm. si llega a ver este tipo de películas. Porque llega, se mete a Netflix y tiene. Es que también es, es, es muy abrumante también. Tienes tantas, sí. tantas, tantas opciones que no sabes ni qué chingados ver, güey. Hay Ese también es
0: un poco el problema que es como de, güey, ¿qué veo? Sí, güey. <risa> hay Es que hay demasiadas
1: cosas. Que... Es que sí. debes... Antes eran, digamos, tenías cuatro canales. Ah, miren, en esos cuatro canales hay tres cosas. Estás diciendo, ay, no estoy viendo tres cosas, no importa. Ahora... le Hay demasiado peso porque no estás viendo un millón de cosas por estar viendo una. Así que es... Totalmente, bueno, y también
0: te quedas fuera de la plática, ¿no? O sea, sí. imagínate llegar a, a, con tus compañeritos de la escuela, güey, y no haber visto... Élite. Élite. <risa> que todo mundo... Sí. que todos los chavitos la están viendo sí, y tú eres güey. el único pendejo que no. Entonces, pues, no también qué, quieres sí. estar adentro de... de, de sí. la conversación, ¿no? Entonces, no sé. Cuéntenos, porque si hay gente que nos escucha más joven que nosotros, entonces, díganos cómo perciben ustedes que su generación ve el cine, ¿no? Está... Uh -huh. está interesante. Eh, pues ya estamos por terminar, amigo. El, el, en términos de ingresos brutos globales... Ah, esto es lo que te decía. En comparación con el presupuesto, la película se convirtió en la película basada en cómics más rentable de todos los tiempos. Y permaneció así hasta el 2019, amigo, cuando salió una película que ya mencionamos en este episodio, Joker. Mm. Ok. ¿Joker también no se gastaron tanto? No, es una película muy barata, o sea, no... No exigía super efectos especiales y todo. Ya está bueno. Está ya buenísimo. ¿Tienes un pep cilindro güey? Sí, pero... Sí, es un pep cilindro amigo, pero es de los Jets.
1: Ah, ok. Sí. Ah, o sea, no, no es de... A ver, pero enséñame el logo. O sea, es de los nuevos. Ah, sí, claro, no. Ah, no okay. Yo pensé, aquí este cabrón está tomando agua desde un pep cilindro de 15 mil pesos, güey. <risa>
0: Ay sí, güey. Y yo aquí mmm, <risa> me la encontré y dije, ah, pues eh, voy a tomar agüita en mi. ¿Tienes la de los Jets? Sí. Bueno, Jersey, Sí. Tengo tres. Oh. Este lo trae, sí, tengo... Una en el tianguis. No mames. ¿De qué jugador? De Mark Sánchez. No mames. Sí. ¿Por qué no me dijiste,
1: pendejo? ¿Ah, sí la comprarías? Sí. ¿Cuál? Estaba en 300 pesos.
0: No, no mames, super suena. sí, güey.
1: ¿Sí? Ah, pues sí. ahorita te hablo porque creo que... O sea, tengo el bazar del güey. Ah, pues sí. O sea, sí, es no que wey. ahorita los los puestos de tianguis, güey, ya tienen Instagram. Es increíble. <risa> <risa> mm, mm, hasta acá me llega el olor a la pobreza.
0: Pues la máscara no solamente fue rentable para New Line sino también para Jim Carrey que en 1994 no solo estrenaría la máscara amigos sino que también estrenaría Ace Ventura y Dumb and Dumber lanzándolo al mega estrellato en Hollywood. ¿Qué año para Jim Carrey? ¿Cómo iniciar tu sí. carrera de una manera chingona, güey? Sacas estas tres películas que se han convertido así en películas de megaculto... ...y, y, y, y te vuelves un año? personaje super mainstream, un actor super mainstream. De la nada, de putazo, sí. Qué, qué chingón de para él. De putazo. O sea, y, y no solo eso, porque ahora que lo estoy pensando... ...la máscara tenía cómic... cómic, bueno, sí, cómic, pero serie. O sea, después de la película hicieron serie... Ace Ventura, es Ventura también, también tenía serie animada, güey. Y... Don Dumb and Number también tenía serie animada. ¿A poco? Sí, ¿no te acuerdas que eran? <ríe> me acuerdo mucho por el carro que usaban estos güeyes que era como de un perrito. <ríe> uh -huh. El carro uh -huh. era un perrito de Don Man ah, sí es Estaba es muy verdad. cagado. Y tenían su caricatura, sí. Y todo en cosas que había hecho Jim Carrey. Es una maravilla. está muy... A mí cagado. la que me encanta ese cabrón es la de Sí,
1: Señor. Es una película que disfruto mucho ver. Está padre, pero ahí no tiene, o sea, no
0: es tan histriónico. O sea, sí, sí es cagado, pero no. Pero es,
1: pero es una película que me encanta. No
0: sé. ¿Te acuerdas de la de El número 23 Sí. No mames, ahí Ahí no hacía reír nada, ya <risa> sí. Y hace poquito sacó
1: una muy dramática. ¿Cómo se llamaba?
0: Mm. Un, un dramonón, quién sabe sí, Yo me acuerdo claro, que güey. lo vi en Kick-Ass 2, en Kick-Ass 2 También tenía un personaje ahí que era como eh, como un soldado Una cosa así eh, Salía ahí Jim Carrey y, y te digo, ahorita en Sonic Pero una película dramática Amigo, ah, la de Todo Poderoso, güey no A ah, la eso. primera, güey sí. La primera es muy buena, ya la que hizo Este Steve Carell no me gustó los pingüinos de papá, ¿la viste? Eso <ríe> no lo había visto. ¡No mames! ¡Sí, cierto!
1: <ríe> Crímenes Oscuros. Ay, güey, te dije hace poquito. La vez hace pinches seis años, güey. <ríe> <ríe> no oh, mames. Es, de, de, es de como un detective. Es también esta dramaticona. Pero se ve se, raro porque el cabrón, pues, te atrae barba, está pelón y es como, que, wow. Sí, no, está cabrón.
0: Imagínense. Sí, está cabrón, sí. Pero, pues. Mira, si el güey se la está pasando bien, si el güey, por ejemplo, disfruta hacer películas como Sonic, que pues, sí. la verdad es que se convirtieron en un éxito las películas de Sonic, pues qué más, ¿no? O sea, mientras él esté ganando, pues qué chingón. Sigue así Jim Carrey, nosotros te queremos un chingo. La historia de la máscara nos demuestra que Así como la premisa del mismo concepto, adaptarse a las necesidades de una situación, generación o en su propio caso, presentación, siempre tendrá resultados más que positivos. Evolucionar conforme la era y convertirse en algo nuevo con cada encarnación siempre será la opción a tomar. Y no tengan miedo de hacerlo, porque así como Jim Carrey, nunca sabrán cuándo están a punto de romperla. Esta fue la historia oculta de La Máscara. ¡Bravo! ¡Candente! ¿O cómo era, güey? ¡Smoken! ¡Güey, qué maravilla! Güey, eh, qué increíble episodio, la verdad. O sea, conocía la, que la máscara era un cómic, pero no tenía la idea de todo esto. Entonces, Para estas historias eh, ocultas, ¿no? Totalmente, amigo, totalmente. Yo también aprendo mucho en estos, en estos episodios. Y bueno... Qué bonito estar aquí de vuelta. <risa> la verdad es que sí, sí se extraña. Se la bien. semana es rara cuando no grabamos. <risa> sí, pero está
1: está bueno que, que estemos de vuelta. Una disculpa a todas por este por la semana pasada. Espero disfruten este episodio. Eh, y pues, está en HBO la película. Podemos ir a
0: verla todos. Vamos vamos todos a, 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 ver, a ver la máscara. Y también, bueno, espero... No sé si la caricatura también esté por ahí. Eh, pues, Probable. nada. A ver. Eh, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, arroba, ocultas, ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast, Facebook, Instagram y Twitter. Hemos estado apagados, pero, o sea, nos tomamos vacaciones, eh, del podcast, pero yo no me había tomado vacaciones del trabajo también, entonces, <risa> como de que... A Tom le tocó descansar 100%. Sí, tocó descansar, tocó descansar, y como culti está echando la hueva, güey, pues... No, no, no había contenidos en redes sociales. Sí, güey. Okay. Entonces, ya estamos de vuelta. Vayan a seguirnos por ahí. De verdad que... Publicamos cosas chidas. Eh, o al menos tratamos. Esperamos no ser muy <ríe> cringe. Entonces, eh, sí. Importa. Que también eso es un poco el encanto, ¿no? El ser tantito cringe. Sí, claro. <ríe> Síganos también en redes sociales personales. Arroba, bajo, Kersting en todos lados. Y a Chava lo pueden encontrar como... Chava, no los Instagram. Van a los Chava en Twitter... Es sí. correcto, para que vayan a es, a ver cómo Chava habla de fútbol eh, y cosas así. Y yo ¿Ah, sí? hablo ah, no, no, y me no, quejo ah. de los Jets. Sí.
1: <risa> este, de hecho, vamos a decir la verdad a todas las personas que se quedaron hasta el final del podcast. Muchas gracias. La verdad, no grabamos porque salió el FIFA y, y nos volvimos FIFAs de nuevo. Así que eso estamos jugando. Así que pero no le gana a nadie,
0: ¿ok? Volvimos al vicio, pero solo este año, porque ya es el último, <risa> es el último FIFA, es año de mundial, entonces <risa> y, y, había que hacerlo, güey.
1: No lo había pensado, vale verga, lo voy a comprar en este momento. O sea, si es que sigo con la con la prueba de 10 <risa> horas, güey, pero ya ya eso. Yo
0: yo eso es lo que me había planteado, dije, voy a regresar nada más en este por no estas lo había razones, pensado, o sea, güey. Eh, viene el mundial y voy a estar bien Prendido por el mundial y voy a querer jugar y no sé qué. Eh, y es el último FIFA. Entonces dije, bueno, un pedazo se de, de historia se compra. Ya. Sí, y, y bueno. pues bueno, también nos pueden apoyar en co fi para que nos podamos comprar más FIFA, eh, con diagonal uh -huh. co ocultas, ocultas cuando W, porque somos muy cool en este podcast, esta semana, eh, nos regalaron un cafecito, amigo, y fue uh -huh. nuestro buen amigo, nuestro tercer oculto, Champ Casillas, Champ, un saludo, amigo, mil gracias, gracias de verdad, eres el mejor amigo. Muchas gracias. Esperamos pronto puedas volver por aquí. Vamos a ver qué, qué temas podemos hablar. Eh, y lo que pasa es que la agenda de Champ es bastante ocupada, pero eh, lo queremos Ahí encontrará mucho algún resquijio. algún Sí, totalmente. Algún huequito en su ocupada agenda. Pero bueno, amigo, nos vemos la siguiente semana sin falta aquí en Historias así, y Cultas.
1: Así es. Adiós. Y bueno, también me despido del Atlas Bicampeón. Por eso me puse este outfit, porque este... <risa> Es el último Ocultas en un año que Ajá. grabamos que el Atlas no es campeón. Así que, pues, me despido de eso.
0: Ok. Y también se va a Coca. Entonces, también. ¡Adiós! Güey, <risa> hay que pensar qué vamos a hacer en el mundial. Porque algo vamos a querer hablar del pinche mundial. Wey. Sí, ahí vemos que se puede hacer algún... Pues, dejen dejen sus ideas. Sale? Dejen sus ideas porque no somos expertos, pero cómo nos gusta opinar de estas cosas. Sí, sí, Así sí. Es. Aquí abajo donde no pueden dejar nada pendejo no es A YouTube, ver. pero... <risa> ah, sí, es cierto. <risa> <risa> bueno. Es Vámonos que... de aquí, amigos. Suerte. Sí, nos dale. vemos. Bye, bye. <risa>